0: Hola, mi nombre es Sergio Iglesias y es momento de que hablemos de cosas de hombres. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente y después de mucho tiempo a este bonito podcast, a Imperfecto, con este episodio, finalmente el episodio 9 de masculinidad. Un episodio con el que concluimos este bloque que nos duró varios meses, el bloque del sistema patriarcal un bloque que con el que arrancamos, no sé si se acordarán, el primer episodio de este bloque fue el episodio 7 de machismo con Ali García, donde discutimos un poquito sobre la cultura machista y la socialización del machismo en la cultura principalmente mexicana y latinoamericana y cómo repercute en la sociedad y afecta tanto a mujeres como a hombres, pero un énfasis en las mujeres. Después en el episodio 8 hablamos de eh, feminismo con Linda González, en donde pudimos platicar de las varias olas del feminismo, del feminismo en México, de por qué ha tenido esta importancia, por qué ha tenido esta popularidad últimamente, y de muchas otras cosas que pudimos aprender desde esta perspectiva feminista y la importancia de la lucha con Linda. Ambos capítulos los pueden encontrar en Spotify. Y finalmente, el episodio 9, masculinidad. Un episodio que le traigo muchísimas ganas y quizás eh, una de las razones por las que decidí abordar el tema del sistema patriarcal con esta perspectiva iniciando por machismo, feminismo y acabando en masculinidad es porque me lo imaginé al menos como un viaje. Hagan de cuenta que primero identificamos el problema, que es el machismo, ¿no? Después vemos qué se ha hecho para combatir este problema, y la opción clara es el feminismo. Las mujeres han tenido una lucha histórica y de muchos años contra este problema, ¿no? El machismo. Pero, ¿qué hemos hecho los hombres? Al final del capítulo anterior era como una invitación ese link, ¿no? De dónde quedan los hombres en el movimiento feminista, dónde quedan los hombres en esta lucha contra el machismo... La respuesta es que no podíamos ser parte del movimiento feminista, es lo que nos decía Linda, porque no somos los sujetos de esta lucha. Es como si quisiéramos eh, abogar, por, eh, bueno, por ser representantes de la comunidad LGBT cuando no, pertene cuando no pertenecemos a la comunidad. Entonces no podemos saber, ni conocemos las vivencias, ni el sufrimiento, ni la lucha de un grupo al que no pertenecemos. Pero lo que sí tenemos en común, y por eso quiero abordar este capítulo, y por eso lo puse al final, era para abrir una conversación sobre la masculinidad patriarcal. Y de esto se trata. Ya sabemos que hay un problema, ya sabemos que hay una lucha liderada por las mujeres y de mujeres para mujeres, pero también los hombres podemos hacer algo. ¿Y qué, de dónde queda el rol de los hombres en esta lucha? Bueno, pues definitivamente no es en el feminismo, pero su ejemplo nos puede servir. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Antes, yo sé que van a decir, bueno, este güey se puede desaparecer tres meses y vuelve. Quiero comentarles que una de las razones por las que me desaparecí es porque estaba investigando muchísimo sobre el tema porque quería estar bien documentado y quería tener algunos invitados para el episodio de hoy que lamentablemente no pude conseguir pero creo que en parte era como dejando esta parte de lado era como un autosabotaje constante que me estaba realizando porque no sé si se acuerdan el primer episodio con el que arrancamos este podcast que era Síndrome del Impostor pues es algo constante algo que aprendí hace mucho tiempo con Ali justamente me decía que el progreso no es lineal ni es constante va a haber momentos de bajas y de altas y nuevamente a mí lo que me pasó con el tema de masculinidad, precisamente con este episodio, es que no me sentía el indicado para hablar de esto, no me sentía listo, no me sentía suficientemente informado, independientemente de que estuve leyendo, investigando y aprendiendo, ¿no? Y que quizás tengo muchísima información en comparación con otras personas respecto a este tema, pero aún así no me sentía listo, no me sentía adecuado, ¿no? Y me ponía un poquito incómodo porque siempre decía, bueno, tengo que investigar más, tengo que aprender más, quizás no soy yo la persona. Pero... Algo que aprendí es que no se trata eh, de que sea yo o no, no se trata de si sé mucho o no sé, no se trata si hay alguien que sabe más de este tema. La realidad, y esto es importante que lo sepamos desde el inicio, ahorita que estamos iniciando el episodio, por qué decidí hablar de este tema y por qué para mí es muy importante, y la razón por la que volví a retomar eh, no solo el podcast, sino este tema en particular, es porque me afecta directamente la masculinidad y el sistema patriarcal en general, y no lo digo como eh, de que me afecta mucho a mí, este, háganme caso, no, sino que me afecta porque ha afectado mi conducta, ha afectado de hecho muchas conductas, muchos comportamientos, muchas relaciones y también mi relación conmigo mismo. El tema de la masculinidad, eh, pues afortunadamente creo que lo he comentado en ocasiones anteriores, mi mamá es feminista, es una de las feministas pues, más comprometidas que conozco, en primer lugar porque pues, es mi mamá ¿no? y la tengo en casa todos los días, pues el tema del feminismo, de la lucha por la equidad de género, de la liberación de las mujeres y todo, y, y la lucha contra el machismo estuvo presente siempre en mi casa. Sin embargo, hubo, obvio, hubo momentos en que no tenía ni la misma conciencia que era lo que se hacía este, entre hombres, que eran las cosas que compartíamos, las creencias, los chistes, la misoginia. Todo esto, en especial la comedia, ¿no? Interiorizada, la misoginia. Y, y digo, afortunadamente que tuve este contacto con mi mamá, con su grupo de amigas, lo comenté una vez que me llevó a un este foro de feminismo casi radical ¿no? y salí súper eh, impactado y radicalizado y para mí todo era machismo, fue esta metáfora que hablábamos de que te quita las gafas ¿no? de la Matrix. Entonces ya no podía ver las cosas iguales. Entonces empecé a cambiar no solo mis conductas, sino que empecé a cuestionarme. Pero llegó un punto en donde me estanqué, ¿saben? Y es la parte como de la deconstrucción, nada más estaba aprendiendo a deconstruirme, deconstruirme que es un trabajo muy importante, pero que quizás se quedó estático. Entonces fue cuando empecé a cuestionarme muchas más cosas y finalmente llegó al momento que veo las cosas distintas. No, es, no creo que es una meta la deconstrucción, sino que es un proceso. No hablamos de que ah, ya estoy deconstruido, ya estoy libre de fallas y de pecados. No, todavía hay cosas que tengo que corregir, que tengo que mejorar, que tengo que desaprender. ¿no? Pero definitivamente he hecho un progreso muy importante. Y digo que me ha afectado porque me ha afectado durante mi infancia, durante mi juventud, ahorita en, mi, en los principios de mi adultez y lo veremos a lo largo del episodio, pero también yo he afectado a muchas personas con las conductas que tuve de esta masculinidad patriarcal, de este machismo, este, los micro machismos ¿no? que tenemos y todo esto, y este sistema de creencias patriarcal completamente en donde eh, los hombres, y yo como hombre tenía la razón y, y los privilegios que tenía, no los veía quizás como privilegios, sino como derechos. digo ¿no? Es un tema que vamos a abordar a lo largo, pero lo que pasa es que cuando empiezo a deconstruirme respecto a estos temas, cuando empiezo a cuestionarme, y sigo frecuentando con algunos amigos porque, ojo, una parte esta de romper el pacto patriarcal es fuerte y lo hablaremos a lo largo del episodio, porque estás rompiendo literalmente con tu círculo social. Eh, eh, la hice hace algún tiempo, me alejé de muchas amistades o muchos conocidos que creo que no me aportaban nada y que tenían este tipo de conductas, pero mi pregunta era, ¿qué pasa cuando estoy con un grupo de amigos sano, que me gusta mucho, donde me siento bien, donde me siento respetado, pero... Hay actitudes machistas, pero hay cosas que no me parecen correctas. Pero veo que tienen el machismo interiorizado, hay conductas misóginas, chistes, y, y cosas que me parecen, claro, que yo hacía quizás hace unos años, pero que hoy ya no las puedo tolerar. Tenía dos opciones. Una, romper eh, el pacto patriarcal, entre comillas, separarme de ellos y no volver a saber de ellos. Pero se me hacía muy duro. Eh, eh, les digo, no, no es que hagan cosas terribles, sino lamentablemente lo cotidiano lo lo inofensivo, digamos, entre comillas, que sí lástima, pero que se puede, entre comillas, tolerar, ¿no? Pero dije, tengo dos. O rompo este pacto, entre comillas, y dejo de saber de ellos, o les doy una oportunidad. Y es aquí donde entra el episodio y todo este tema, y es una lucha que a mí me interesa mucho, lo de la masculinidad. Porque tenía dos opciones. O rompo con mi círculo de amigos, o les doy una oportunidad que quizás yo no tuve cuando era más joven, ¿no? O que, al, al contrario, sí tuve con mi mamá, por ejemplo, este acercamiento que... Si bien a mí me ayudó mucho a darme cuenta del daño que estaba causando y de que me estaba causando a mí, sé que hay muchos hombres que no tienen ese privilegio, que no tienen esa situación, que no tienen un contacto que les pueda orientar y que si les hacen la crítica la toman de mala manera porque no están acostumbrados a cuestionar pues, quién es no? su identidad. Entonces mi decisión fue educarme, eh, aprender, leer, instruirme en el tema tanto el machismo como la masculinidad, aprender de la lucha feminista, la crítica de género, analizar los temas con perspectiva de género y la emancipación del hombre y la mujer, para poder transmitir estos conocimientos y hablar de esto con otros hombres, con mis amigos en primer lugar, para darles una oportunidad de ponerlo un alto y de cortar este ciclo de violencia y que ellos también me ayudaran a hablar con otros hombres, porque genuinamente no creo que sean malas personas, pero hemos sido adoctrinados y socializados a comportarnos de esta manera, a ver de esto como la manera correcta. Entonces creo que hoy que puedo ver las cosas distintas, me gustaría extender una mano de, de ayuda o de apoyo, o al menos decir, hey, una llamada de atención, creo que hay otra opción a lo que estamos haciendo, se puede hacer de otra manera, y esa es la intención de este episodio. Un disclaimer rápido, para nada, para nada estoy justificando las acciones machistas, ni misóginas, ni violentas, ni patriarcales, ni nada de eso, para nada lo estoy justificando. Lo que sí digo es que quizás muchas de las actitudes que tenemos como hombres, nos fueron impuestas y nos enseñaron que esa era la manera de socializar y ese era nuestro rol a cumplir en la sociedad. El tema eh, específico de violencia de género, eh, de machismo y todo, ya lo abordamos en un capítulo. La lucha feminista y las repercusiones tanto de la violencia machista y eh, las implicaciones feministas que éstas ha tenido, ya lo eh, discutimos también en otro episodio para que lo vayan a, a escuchar, el 7 y el 8. Y en este me quiero dedicar precisamente y exclusivamente, en su mayoría, sino un 90%, hablar de este tema, pero con perspectiva de género, pero distinto. No enfocado en la mujer, sino enfocado en el hombre. Para nada es una apología de, de que los hombres sufrimos más y es que nosotros... No, no, no. La lucha feminista es justificada, es legítima, es necesaria, pero creo que los hombres también tenemos que empezar a copiar ese tipo de actitudes y hacer conciencia de que nosotros también tenemos que hacer una lucha. Y hay cosas que nos lastiman, y hay eh, muchas cosas de nuestra sociedad, situaciones sociológicas, políticas, sistemáticas, que nos reprimen y nos tienen lastimándonos unos a otros. En general, eso era algo que quería eh, dejar sobre la mesa para arrancar con este tema, porque ya se quedaran a la madre, loco, 10 minutos y todavía no arrancamos. Era importante porque no quería caer en una confusión o o en aparecer que estoy como justificando este tipo de conductas, ¿por qué no? porque no es el tema? De hecho, ni siquiera vamos a hablar desde una eh, perspectiva como de que, ay, es que nosotros somos las víctimas, sino que muchos de los hombres también somos víctimas, eso sí, del patriarcado. No que seamos los únicos, no que más que las mujeres para nada, porque sabemos que la violencia directa este, la, la tienen ellas, ustedes, pero nosotros también tenemos un tipo diferente de represión, ¿no? Y para arrancar con todo esto, hay una frase que, que me gusta mucho de Gloria Steinem, que es una activista feminista, que dice la verdad te hará libre, pero primero te hará enojar. Y por eso creo que primero tenemos que hablar de este tema, porque creo que aunque quizás a algunos no les parezca, o, o uno de mis miedos incluso era que dijeran de que ah, este güey ya no sabe qué inventar, pues la verdad creo que es algo muy necesario, es algo muy importante y que tenemos que poner en discusión, porque no únicamente nos estamos lastimando a nosotros, ¿no? sino que estamos violentando a nuestras parejas, a nuestras familias, a nuestra sociedad. Lo único que las eh, demás personas buscan, o en este caso las mujeres, no es que seamos eh, los príncipes, ni reyes, ni nada de eso. Buscan un hermano decente, un hijo decente, un padre decente, una pareja decente, un amigo decente, gente que no sea violenta, ¿no? Y ahorita, eh, como vamos a hablar mucho del tema del patriarcado, quisiera dejar la definición al menos de Bell Hooks, que para esta, este episodio les digo que me documenté en muchas fuentes, pero hay dos libros principales. Uno, que es La voluntad de cambiar, masculinidad, hombres y amor, de Bell Hooks, que es una feminista, una afrofeminista, de hecho, de Estados Unidos, que tiene una lucha implacable, acaba de fallecer hace unos meses. Pero sus documentos y sus libros son muy interesantes. Aboga siempre desde una perspectiva amorosa. Tiene libros dedicados al afrofeminismo, en general, al feminismo estadounidense, al feminismo de clase, pero muchos de sus libros están enfocados en una perspectiva de amor. Y este libro se basa en hombres y amor, porque para ellos es un tema muy importante, les sugiero lo lean, está muy interesante, pero arranca definiendo el patriarcado de esta manera. El patriarcado es un sistema político-social que insiste en que los hombres son inherentemente dominantes, superiores a todo y a todos los que se consideren débiles especialmente a las mujeres, y dotados del derecho de dominar y gobernar a los débiles y de mantener ese dominio a través de diversas formas de terrorismo psicológico y violencia. violencia. Para Bell Hooks, y la definición que tomaremos hoy, el patriarcado es este sistema político y social, como ya lo mencionaba ahorita, en donde imponemos los hombres el dominio y tenemos la preferencia a través del terrorismo psicológico y la violencia. Y creemos que nosotros estamos dotados de ese derecho para dominar a todos los más, especialmente a las mujeres. Dentro del patriarcado, lo decía Ali, entra el sexismo, la misoginia y el machismo. Pero el sistema en el que vivimos, que de hecho Bell Hooks hace un, un este, le da un nombre muy interesante, que es, eh, me parece, no me acuerdo ahorita bien, pero es heteropatriarcado capitalista hegemónico, me parece, no me acuerdo. Pero habla de este sistema en el que vivimos, donde estamos siguiendo un rol en donde nos lastima la mayoría. ¿No? Y creo que es importante que hablemos de masculinidad y de sistema patriarcal, porque creo que últimamente se ha vuelto pues, un tema muy trendy, ¿no? O de muy de boga en boga que está, eh, no, pues la masculinidad tóxica, las red flags, este, masculinidad frágil. Y quizás lo usamos a veces como insulto, ¿no? como de manera despectiva de señalar, de decir, «Ah, tú sí tienes masculinidad frágil, tú no, tú estás deconstruido, tú no, tú, red flag, tú eres tóxico». Y estamos señalando problema y problema y problema, pero no hablamos de qué se trata, no hablamos de la raíz, un poquito más radical, ¿no? No hablamos ni siquiera de soluciones porque no las tenemos. Hemos identificado el problema, que es un gran paso, pero también tenemos que hablar de, de todo esto. Esto a lo que llamamos masculinidad tóxica, masculinidad este, frágil, masculinidad eh, nociva, no tiene otro nombre más que masculinidad patriarcal. Y es a lo que tenemos que llamar. Porque este conjunto de normas y de creencias que tenemos tiene la característica clásica del patriarcado que de hecho el otro libro que les decía era de Grayson Perry un autor inglés eh, que tiene un libro muy interesante que se llama la caída del hombre y él define la masculinidad de la siguiente manera la masculinidad es principalmente un conjunto de hábitos tradiciones y creencias históricamente asociadas con ser un hombre es la manera en que los hombres se comportan en el presente pero como es una manera, y este es el tema radical, cuando juntamos masculinidad y patriarcado, estamos hablando de que este tipo de masculinidad que ha regido por nuestra sociedad y muchas sociedades contemporáneas por mucho tiempo, es una masculinidad que está centrada en el dominio violento de los hombres. ¿no? Donde se le da preferencia a la dominación masculina, donde es superior el hombre a costa de todo. Pero cuando creemos entonces que la masculinidad es un conjunto de hábitos, tradiciones y creencias, esto significa que estos hábitos pueden romperse, que estas tradiciones pueden cambiar y que estas creencias también pueden mutar. Podemos cambiar de creencias. Porque algo que me gusta mucho que propone este autor es que la masculinidad es una construcción social que no es estática, que cambia con el tiempo. Eso significa que si nosotros hacemos conciencia, podemos cambiar la masculinidad no es algo estático, entonces nosotros también podemos cambiar. ¿no? Y hacer conciencia es el primer paso hacia el cambio. Tenemos nosotros como hombres que vernos sin máscaras y preguntarnos qué tipo de hombres queremos para un mundo mejor, qué tipo de hombres queremos para un ambiente más sano, qué tipo de hombres necesita la sociedad y qué tipo de hombres necesita las familias, los niños, las infancias, las niñas, las mujeres y nosotros. El cambio de conducta es necesario totalmente, pero creo que podemos aprender mucho de lo femenino. Porque lo femenino es parte de la experiencia humana, así como lo masculino para las mujeres es parte también. Lo Vamos a ver un, este tema un poquito más adelante, pero quería empezar hablando de que el sistema patriarcal y en este sistema la masculinidad patriarcal nos ha hecho un daño terrible a todos. A las mujeres evidentemente, pero a los hombres también. Nos ha destruido y nos ha dejado amputados emocionalmente, entre otras cosas. Los roles que tenemos que asumir nos han hecho más daño de lo que nos han beneficiado, porque creemos que al estar adscritos a este club de Toby, al sistema patriarcal, a este grupo pues, de machos, nos da muchos beneficios, pero la verdad es que no. Nosotros como hombres en este sistema hemos hecho mucho daño, pero también nos han hecho mucho daño. Y lo que quiero dejar en claro es que el problema que tenemos en común es que los hombres no son los enemigos, nosotros como hombres... No somos los que tenemos que erradicar, no tenemos que morirnos todos los hombres. No somos el problema. El problema es el sistema al que estamos adscritos y al que somos fieles servidores, que es el sistema patriarcal. Las feministas luchan para derribar ese sistema. Pues, ¿qué creen? También es nuestro enemigo en común. Tenemos que derribar ese sistema para poder ser los hombres que queremos ser. Hombres sanos, hombres felices, hombres que sienten, hombres que pueden relacionarse con la sociedad, hombres que pueden ser vulnerables. Y créanme que es un tema que tiene muchísimo, muchísimo material y muchas cosas de qué hablar y que no quiero abordar todas hoy porque no acabaríamos. Sería un episodio como de tres horas y porque creo que podemos experimentar en otras ocasiones. Pero lo que sí quiero dejar en claro es que las primeras diferencias que vemos es que nosotros como hombres, para que ustedes ahorita quizás si hay algún hombre que me está escuchando, que ojalá, eh, que digan, no, güey, no, no vivimos en un sistema así y todos estamos sufriendo y todo. Va, en primer lugar, no te quiero decir que tú seas el problema. El tema es que, hay que darnos cuenta, por ejemplo, en la sociedad, como para lo que nosotros es un privilegio, o sea, nosotros tenemos muchos privilegios y para las mujeres tienen muchas obligaciones. Por ejemplo, cocinar para nosotros es opcional. Quien lo hace, se lo aplaudemos. Este güey es un cabrón. Pero para las mujeres se lo estamos imponiendo. Lo mismo con lavar, con planchar, con ser este, autosuficientes en las tareas del hogar, con ser cercanos a la familia, a los hijos y todo, con cuidarlos, con educarlos, con llevarlos a la escuela, para ellas se los imponemos como una obligación. Para nosotros, quien lo hace, se lo aplaudimos. Y, es, y entra quizás este tema de los hombres que aclamamos, por ejemplo, Hal, ¿no? De Malcolm el del Medio, Phil, de Modern Family, este, Marshall, de How I Met Your Mother, y todos estos hombres como que decimos, wow, estos son unos tipazos. Y lo único que están haciendo es simplemente tener la mínima decencia humana. No son malos, pero tampoco están haciendo nada bueno, ¿saben? Porque a veces nos beneficiamos nosotros los hombres de decir, ¿sabes qué? Como yo no violo, como yo no mato, como yo no pego, yo no soy el del problema. Nos beneficiamos de que existen hombres que hacen cosas terribles para decir, mira, él es el del problema, yo no tengo ningún problema porque no mato, no violo, no golpeo. Sin embargo, tenemos muchas otras cuestiones que también tenemos que cuestionar y nos conformamos con lo mínimo, porque hay gente que lo hace peor, entonces dejan la vara muy, muy baja. Y estos hombres que vemos como referencia no es que sean malos, para nada. Pero tampoco son los santos que creemos. Simplemente están siendo humanos. Simplemente están tomando el rol que cualquier otra mujer en las series que, está, que mencioné cumple, ¿no? Y, y te digo, son personas que queremos y todo, pero justamente porque en el mundo de, de los medios de comunicación, de la televisión, de, de las películas, de Hollywood, no tenemos ningún referente que, que nos haga nos enseñe no cómo ser eh, mejores hombres, porque algo que es muy cuestionado y para mí es muy importante que hablemos de este tema, es que hablamos de la deconstrucción todo el tiempo, ¿no? de desaprender, de dejar de lado lo que aprendimos, lo que socializamos, lo que nos dijeron que era lo correcto, la manera de ser, de actuar, de comportarnos y adoptar otro tipo de creencias, ¿no? otro tipo de conductas, está perfecto, desaprendemos, deconstruimos, es una palabra que es muy popular y que es muy necesaria, que a mí me ha ayudado muchísimo y a mucha gente también, ¿Pero qué viene después? Cuando reconstruimos? Va, vamos a desarmar esta idea del hombre que tenemos, pero cuando desarmamos nos quedamos desnudos, nos quedamos con nada. Entonces, ¿cuándo? ¿Quién nos está enseñando a construir una nueva masculinidad? ¿Quién nos está enseñando a construir una nueva identidad de lo que es ser hombre? Si es que es necesario escribir una. El tema es que una de las razones por las que tenía un poquito de miedo hablar de este tema es porque yo tampoco sé. Lo que, o sea, lo que sí sé es que no sé qué, quién quiero ser, todavía no sé qué hombre quiero ser, pero sí sé quién no quiero ser, a quién quiero renunciar, a quién quiero dejar en el olvido y a quién nunca más quiero volver. Eso sí lo sé, esa es la parte la de la deconstrucción, pero tenemos que construir juntos la reconstrucción. ¿Qué sigue? Yo la verdad, les digo, una de las cosas que, que me daba miedo como hablar de este tema es que no tenía las respuestas, Se les iba a decir, ah sí, alboroto el, el panal, pero no tengo respuestas. Y es que es normal, porque hay muy poco contenido relacionado con el tema. Cuando hablamos de perspectiva de género, lo primero que nos viene a la mente es mujeres, feminismo. Perspectiva de género tiene que ver con analizar las cosas desde una manera feminista, no una perspectiva feminista. Pero no necesariamente. Perspectiva de género también puede ser analizar las cosas desde la perspectiva del hombre. ¿no? Y es muy importante que lo hagamos porque en verdad no hay contenido, casi nada de contenido de masculinidad. No hay casi nada de contenido de cuestionamiento de la hombría desde los hombres. No hay casi contenido sobre construcción de masculinidades sanas. No hablamos de eso, no hay películas casi, o si no es que ninguna, bueno, hay una u otra, ¿no? No hay libros, no hay papers, no hacemos estudios sociológicos con perspectiva de género enfocada en hombres, en temas que deberían tener esa relevancia. No tenemos información para saber dónde estamos parados. Por eso es necesario que construyamos juntos las respuestas. Yo no tengo todas las respuestas. No les puedo decir qué tipo de hombres tenemos que ser, porque sería muy soberbio de mi parte decir que yo sé las respuestas. Y mentir también, porque no las tengo. Lo que sí tengo es todas las preguntas. Y si no, conseguimos más. Pero tengo muchas preguntas que hacerme y que cuestionarme. Cosas que tengo que cuestionar de este sistema, que tengo que cuestionar de lo que hago, de lo que me han hecho y de lo que no quiero volver a hacer. Eso sí podemos hacer. Por eso quiero invitarlos, a, si hay algún hombre que me esté escuchando, me encanta que haya mujeres porque creo que la mayoría, creo que el 60% de mis escuchas son mujeres. Me parece perfecto. Que de hecho todas mis invitadas han sido mujeres también. Pero me gustaría saber que si hay hombres aquí y se les va llamando la atención, contáctenme porfa porque quiero invitarlos y se los diré al final. Pero a que hagamos algo, que en verdad empecemos a tener una masculinidad activa, que luchemos por nuestros derechos también. Y no hablo de derechos legales quizás, pero de muchas cosas que nos han, ido, han sido negadas por tener que cumplir el rol del macho, del hombre. Y en este proceso de reconstrucción, quizás ustedes digan, este, pues güey, nada que ver lo que estás diciendo, es que eso no tiene que ver, es que eh, la perspectiva de género no tiene que ver eso. Pero déjenme abordar el tema desde esta perspectiva, ¿va? ¿Por qué importa el patriarcado? ¿Por qué importa que hablemos de masculinidad? Mira, importa mucho por varias razones porque a nosotros como hombres nos afecta muchísimo. Yo sé que ya lo dije mucho, pero les voy a decir cómo. Y si en alguna de estas situaciones, en el primer episodio hicimos un ejercicio como de yo nunca nunca, ¿no? Hoy no lo vamos a hacer, pero piensen ustedes si se identifican con algunas de estas acciones. Si su papá desapareció del en entorno familiar o fue un padre ausente, si hubo violencia familiar, psicológica, si los golpearon de chiquitos, si les hicieron bullying, si, por ejemplo, tienen una orientación sexual que no es heterosexual y se sintieron reprimidos toda su vida, si tuvieron que inscribirse a clases que no querían simplemente porque tenían que seguir lo que querían sus papás, si tuvieron que escoger una carrera que no les hace felices, si hay alcoholismo en los hombres de su familia, si ha habido infidelidades, si quizás nunca tuviste el apoyo emocional o la cercanía o la intimidad con tu papá, con tu tío, con tu abuelo. Si no puedes nombrar más de cinco emociones, si no puedes nombrar más que las emociones de intensamente, por ejemplo. Si crees que no tienes que ir a terapia porque no estás loco. Si crees que la lucha feminista es una cuestión inventada, que no necesitamos luchar por eso. Si alguna vez te has sentido solo, si tienes depresión, ansiedad, si no tienes a quién contarle tus problemas, si la única emoción que puedes manifestar es la ira, si sientes que eres incomprendido, si desde chiquito tuviste que asumir roles de tus papás, responsabilidades que no te tocaban, si te han madreado, si has golpeado, si te han traicionado algún amigo, si eh, has engañado, si, por ejemplo, has cometido algún crimen. Si te has visto orientado a tener que hacer cosas de las que no te enorgulleces por dinero. Si has pensado en recurrir al narcotráfico para poder cumplir con el rol de proveedor. Si nunca te dejaron hablar en la mesa o si la única opinión que era válida era la de tu papá. Si presenciaste alguna escena de violencia todas estas situaciones tienen que ver con el patriarcado. Si no sabes cómo expresar lo que sientes, si eres incapaz de llorar, porque físicamente he conocido muchas personas, hombres, que no son capaces de llorar físicamente porque de chiquito les dijeron no llores, si alguna de estas cosas te puedes identificar, si crees que tienes un problema de adicción, déjame decirte que no es tu culpa, porque esto es parte, es de las consecuencias que tiene el patriarcado. Y, y algo... Muy importante que tenemos que hablar es, si ya vemos que esto nos afecta a todos, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues lo que les decía de la perspectiva de género es muy importante. Este autor que les mencionaba, Grayson Perry, en su libro aborda la masculinidad desde cuatro áreas. El poder, o cómo los hombres dominan mucho sobre el mundo. El performance, o cómo los hombres se visten y desempeñan su masculinidad. La violencia, o cómo los hombres recurren al crimen y la violencia. Y por último, emociones cómo se sienten los hombres, ¿no? Entonces, eh, dentro de estas áreas hay muchas cosas que tenemos que cuestionar. El primero, el tema de aborde, es el poder. ¿Por qué tenemos que criticar el poder? La mayoría de los países, de las empresas, de las asociaciones, organizaciones, de las escuelas, de los círculos sociales son dominados por hombres. No solo por hombres más bien, sino por el hombre por default. Un hombre, como escuchamos mucho en redes sociales, privilegiado, rico, en muchas ocasiones blanco, hetero, que no tiene conciencia de clase y que ha tenido siempre todo el privilegio del mundo, al que vamos a llamar el hombre por default. El hombre por default ha dominado medios de comunicaciones, empresas, países, los medios de producción y por ende han se han considerado a sí mismos como el punto de referencia por el que todas, todos y todes debemos de medirnos. Entonces, si hay alguien que no se identifica o que no cumple con las expectativas del hombre por default del hombre default entonces es fuera es lo otro es lo raro es lo que tenemos que erradicar esto que escuchamos continuamente de que es que ya son muchas cosas es que ya necesitan inventar es que pelean por todo es que eso no es importante no sí es importante la representación es importante y nosotros o al menos como hombres por default estamos asociando que lo que para nosotros es normal para todos los demás debe serlo y pasamos a algo rarísimo de lo común a lo normal y de lo normal a lo natural y eso hace mucho, mucho daño porque tomamos lo propio como referencia e ignoramos las vivencias de otras personas. Pero, algo muy curioso, como somos muy individualistas, como hombres, cuando un hombre comete un crimen, un acto sexual, de violencia, o incluso hostigamiento, no decimos, ah, pues es que es un problema de género. No. Decimos que quien lo cometió era el malo del rebaño. No que exista un problema sistémico. Todas las cosas que hacemos como hombres en el poder, y como ha sido por siglos, moldean la sociedad y el mundo en el que vivimos. Por ejemplo, el otro día estaba viendo un TikTok de una persona que estaba entrevistando en la calle y había eh, una, eh, pues, pro-Trump en Estados Unidos para las elecciones que decía que no podía haber mujeres presidentes, era una mujer, no, que decía que no podía haber mujeres presidentes porque eran muy emocionales, tenían muchas más hormonas y un día en un ataque de rabia podían iniciar una guerra. Y entonces el entrevistador la cuestiona y le dice que no todas las guerras han sido iniciadas por hombres Criticamos mucho de que las mujeres son muy emocionales, de que ellas no pueden y todo, pero los hombres somos los que hemos causado literalmente este problema en el que vivimos, la sociedad en el que vivimos con sus beneficios algunos y con sus problemas sociales, políticos, económicos, la mayoría se les atribuye a los hombres porque los hombres son los que han estado en esa esfera del poder. Y algo muy curioso respecto a esto es que no sé si ustedes tengan en las dimensiones como dato, ¿no? No, te, no sé si sepan cuántas bombas nucleares se han lanzado, por ejemplo, hasta el año 2000. ¿Tienen alguna idea? Sabemos de dos, Hiroshima y Nagasaki. ¿Saben cuántas se han lanzado? Bueno, los dejaré que piensen. ¿Qué dicen por ahí? ¿20, 30, 50, 100? ¿Ya muy loco? Bueno, pues estos gobiernos que tenemos, este sistema en el que hemos dominado en su mayoría por hombres, y más hasta el año 2000, estamos hablando desde la primera en el 45 o 44 en las pruebas, hasta el 2000, en ese lapso, más de 2000 bombas atómicas han sido detonadas. En entrenamientos, en campos, en, en el ambiente, en el mar, en la tierra, en desiertos, pero estamos destruyendo el mundo pedazo a pedazo, y nadie está hablando de que los hombres no saben gobernar. Nadie está hablando de que los hombres tal vez tengan problemas, o de que sean hormonales, o de que tengan problemas de temperamento, de ira, no. Porque estamos tachando nada más lo otro, lo diferente, como raro pero lo propio no lo cuestionamos. Y es importante que dejemos esto claro. Les repito, no estoy hablando de que los hombres seamos el problema. Para nada. El problema es el sistema patriarcal. Y si nosotros nos identificamos con este problema, estamos siendo parte del mismo. Esta parte del poder es bien importante, porque si bien el poder social de los hombres no es lo mismo que el poder institucional, que por ejemplo sea gobierno, los militares y las leyes, lo que sí es cierto es que estos espacios han sido dominados por hombres por mucho tiempo. El default, o el así son las cosas, ¿no? Que siempre decimos, es que así son las cosas y no va a cambiar. Bueno, muchas veces es simplemente como los hombres diseñaron o decidieron hace tiempo que tenían que ser las cosas. El hombre en la esfera pública tiende a socializar a través de la competencia egoísta y despiadada. Ese es el mundo que gobiernan muchos hombres. No todos, porque no me gusta generalizar y porque no sería justo tampoco. Pero los hombres que han estado en el poder, que no somos nosotros, que la gente que está escuchando esto no es los hombres que están en el poder. Puede que tengas privilegios, puede que tengas dinero, puede que tengas muchos beneficios, pero si estás escuchando esto, lo más probable es que tú tampoco seas quien toma las decisiones. O sea, hay gente que está tomando las decisiones sin consultarnos, pero es tema para otra ocasión. Pero no somos nosotros, a nosotros también nos está haciendo daño. Ahora, ¿por qué hablaba de que la violencia, o, o por qué tenemos que analizar algunos temas con perspectiva de género, y esto es muy importante? Porque la violencia, en mi opinión, y me parece que así es, es una perspectiva, necesita perspectiva de género porque es un tema de hombres. Cuando decía al inicio que teníamos que hablar de cosas de hombres, no me refería a fútbol, a cerveza, a carros, a Fórmula 1, a deportes, a películas, no. Esas pueden ser cosas de hombres, no necesariamente, pero las que sí son cosas de hombres son la depresión, el suicidio, la violencia, el crimen violento, los homicidios, eh, la población penitenciaria, eh, las injusticias eh, en la casa, el desapego emocional, la falta de, de de, pues, la paternidad, esos sí son temas de hombres que tenemos que discutir. Y Les voy a decir por qué. Verán, nada más para soltar algunos datos que me parecen muy importantes, todos estos datos son eh, sacados del INEGI, de las eh, entrevistas, bueno, las encuestas, perdón, del 2021, que eh, contienen información del 2020. ¿Por qué la violencia es un tema que se tiene que analizar con perspectiva de género? Porque en México, en el 2020, todos estos datos son del 2020. Los delitos, el crimen violento, el 83.8% fue cometido por hombres. Los crímenes, los crímenes violentos con armas de fuego fueron el 69%. Los homicidios a hombres, recuerden que una cosa es homicidio, otra es feminicidio, hoy vamos a tratar nada más de los homicidios. ¿no? Sobra decir que los feminicidios son casos en su mayoría, si no es que en su totalidad, por hombres. ¿no? Los homicidios, el 88% fueron, fueron cometidos a hombres. La población penitenciaria en México, es decir, la gente por sexo que habita en las cárceles que está prisionera, el 95% son hombres. Oye, ¿qué es que está siendo muy sesgado? Que eso nada más es México? Bueno, ¿por qué les digo que es un tema de género? Porque en Estados Unidos, esto es un dato del FBI del 2019, ven que está muy, eh, pues lamentablemente es algo que está sucediendo mucho en Estados Unidos, los tiroteos escolares y los tiroteos de masas, en Estados Unidos, en el año 2019, el 83% de los tiroteos fueron cometidos por hombres. Ahora, lo que tenemos que analizar y criticar es, si tenemos estos datos que pasan, no, no estamos hablando de la mitad, no estamos hablando del 60 ni el 70, todos pasan el 80%. ¿Por qué no hablamos entonces de que la violencia se debe analizar con perspectiva de género? ¿Por qué no hablamos de que es un problema de hombres? Y, y también algo que, que es importante, otros temas que se tienen que analizar haciendo un interrápido con perspectiva de género, son el suicidio. En México, el 81.64% según el Inegi en el 2020 de los suicidios fueron cometidos por hombres. El 81.64% de los suicidios en el 2020 fueron cometidos por hombres. Los hombres estamos teniendo una crisis de identidad y masculinidad cabrona que no estamos externando porque tenemos que ser fríos porque tenemos que ser serios, templados, porque no sufrimos. Es una tontería en mi opinión. El alcoholismo es tres veces más eh, recurrente en hombres que en mujeres. El, los temas de salud mental, por ejemplo, se tienen que analizar con perspectiva de género. Hay muchos que tienen que ver con mujeres, como la depresión, por ejemplo. Pero, por ejemplo, en casos de hombres, adicciones y alcoholismo nos llevamos, pero de calle por muchísimo y lo más interesante es que la Asociación Mexicana de Suicidología dice que los roles de género han agravado la situación. Y ahorita vamos a hablar de los roles de género que tan sonados son. Pero hay una conexión real, causal, entre lo que es ser hombre, entre las imposiciones de género y el suicidio. Entre la masculinidad y el crimen y los homicidios. Y que la mayoría de la población sean hombres en las cárceles. Ahí hay un indicador, tenemos, no, es que creo que es evidente lo que estamos viendo. Hay un factor común en donde los hombres por alguna situación estamos llegando a esas situaciones, y hay dos. O es porque somos violentos y no lo podemos cambiar, que no es el caso. O es porque lo que nos han enseñado, lo que nos han adoctrinado, el papel que tenemos que cumplir, nos ha orientado a eso. Por ejemplo, como nos han enseñado que tenemos que ser los proveedores, en una situación en donde la economía está de la chingada y no hay trabajos, para muchas personas, recurrir al narco es una buena opción. A la delincuencia es una buena opción porque tienen que proveer, sea como sea, pero tienen que proveer. Y les voy a poner un caso muy interesante. Esto me parece eh, fundamental. Este autor que les decía Grayson Perry eh, era un conductor de televisión y en un, hubo una ocasión que hizo un reportaje muy interesante. Hagan de cuenta que este caso eh, lo hizo en Skelmersdale o Skell, como le llamaban los pobladores, en Liverpool. Este fue un reportaje muy interesante porque fue hecho en una ciudad pensada y construida por hombres después de la Segunda Guerra Mundial. Era un típico pueblo, digamos, italiano, ¿no? En Estados Unidos, con pasillos estrechos, donde no llegaban los coches a las plazas públicas, con balcones, eh, con zonas, digamos, abiertas para convivir, para caminar, eh, donde había muchas esquinas, donde había techos, donde había zonas pues donde no te pegaba el sol y todo esto. El tema es que fue pensado por hombres, lo que hablamos por ejemplo, del poder, ¿no? De cómo los hombres estaban en el poder y cómo la sociedad se moldea, dependiendo de eso. Bueno, pues este reportaje es muy interesante porque esa ciudad creció para convertirse en una ciudad de pandillas juveniles. y De pandillas violentas, evidentemente. ¿Por qué? Porque como los pasillos eran estrechos y no podían comunicar a todas las zonas, ni a la plaza principal, ni a las zonas públicas, porque pues era pensado que no interrumpieran la paz los coches, pues los coches de policía ya no podían llegar. Ya no podían perseguir a los criminales, ya no podían perseguir a los pandilleros. Las zonas del metro, estas zonas techadas que les decía y todo, oscuras, esquinas, se convirtieron en centros de, pues de dealers, ¿no? de pandillas, de intercambio. Y lo interesante es que cuando hace este análisis, cuando hace este reportaje, es increíble, deben analizar este caso. Esto todo viene en el libro de La decadencia del hombre. Cuando entrevista a los jóvenes pandilleros, que la mayoría estaban presos, encontraron un factor en común. La mayoría tenían padres ausentes. Y a los que no les tenían mucho cariño, por cierto. Es decir, que sus modelos masculinos no eran sus adultos, sus tíos, sus papás, no. Eran sus amigos de las pandillas. Un joven desorientado, sin, sin un rol, digamos, positivo de lo que es ser un hombre, en una sociedad que le está obligando a controlar un territorio, a ser un macho, a tener posesiones, a proveer. Lo interesante es que cuando se les preguntó por qué terminaron en esa situación, ellos dijeron, pues, las causas clásicas a las que nosotros les atribuimos la violencia. Por ejemplo, si ahorita ustedes les pregunto, pues, ¿cuáles son las causas de la violencia? Y los que estudien ciencias sociales me dirán, no, pues, este, padres ausentes, una educación deficiente, falta de oportunidades laborales, faltas de zonas públicas de recreación, que de hecho fueron justamente las respuestas que estos jóvenes dieron. Sin embargo, cuando se les preguntó por qué casi todos los jóvenes presos entrevistados eran hombres, ellos se quedaron sorprendidos y atónitos porque no tenían respuestas. Las mujeres de esa comunidad crecieron con los mismos padres, con las mismas escuelas, con los mismos espacios públicos deficientes, y con incluso menos oportunidades laborales y con más dificultades. ¿Por qué entonces ellas no estaban en prisión? ¿Por qué ellas no estaban cometiendo crímenes? Esa fue la cuestión, y lo que hace evidente que había una cuestión que no estaba en común. Tenían las mismas eh, condiciones estructurales y sociales, solo había una que cambiaba, el rol de género lo que era ser hombre y lo que era ser mujer. La masculinidad es una causante de la violencia. El crimen y la violencia, por lo tanto, son problemas que deben analizarse con perspectiva de género. Porque desde pequeños, a los hombres, nos enseñan a socializar a través de las cualidades del macho, que son violencia, territorio, influencia, competencia, proveer y estos roles de género. ¿no? Que De hecho, a mí, no sé si alguna vez documenté, me hicieron bullying de chiquito y había yo cosas que no podía entender. Y con mi trabajo con mi psicóloga, una de las tareas que me encargó fue que atendiera a mi niño interior, ¿no? Y que él nunca había entendido, y eso es lo que yo le dije, nunca había entendido por qué me lastimaron a mí, ¿no? ¿Por qué me escogieron a mí? ¿Por qué a mí me hacían bullying? ¿Por qué me, por qué me, me hirieron, no? Si yo no había hecho nada. Entonces, una de las tareas era investigar sobre el bullying, investigar sobre la violencia en niños y, y que mi yo interior entendiera, le diera finalmente un cierre al ciclo. Y la respuesta, aunque no lo citan así las fuentes, pues es evidente. Estás diciendo el problema sin decir el nombre, era la masculinidad, era lo que era ser hombre. Descubrí también que muchos de los que me hicieron bullying sufrían de violencia en sus casas y les enseñaron que tenían que imponer respeto a través del control y de la violencia. Tenían que humillar a otros para no ser humillados y tener control sobre los demás para que los demás no les hicieran lo mismo a ellos. Es una manera de pasar la violencia y pasar la pelotita, ¿no? Le ha dado calma a mi yo interior, pero es parte de lo que te enseñan. Si te pegan, pégales. ¿No? el cacusaba era un soplón, era un mariquita ¿no? si te pegan, pégales este, si te está viendo feo haz del pleito, y lo vemos en el antro en las pedas, en los lugares pues la mayoría de los hombres siempre quieren estar agarrando madrazos ¿no? y es algo que vemos que hasta pareciera una conducta animal, pero no es así es algo que les enseñaron y yo sé que quizás ahorita digan, puta madre, güey, es que son muchas cosas pareciera que en verdad los hombres somos los malos pero no, mucho tiene que ver con los roles de género y lo que comentábamos algo que me gusta mucho de este autor es que él ve la masculinidad como una performance. Es decir, es una actuación. Una de las ideas centrales, justamente sobre el género que aborda este autor, es que el género es una actuación, un performance. ¿no? Entonces es un rol opcional, no obligatorio. Y, y concluía que femenino y masculino no son pues, primeramente biológicos, son construcciones sociales, como ya lo sabemos, que adoptamos cuando crecemos y que nos adoctrinan para desempeñarnos en la sociedad. Por ejemplo, la historia del rosa, no sé si la conozcan, en la, revi en la revista americana de mujeres, en el, en el siglo XIX, salió un artículo resolviendo esta controversia si el azul o el rosa eran para niños o para niñas. Y en ese entonces, estamos hablando creo que de la primera mitad del siglo XX, decía que la conclusión era que el rosa era para hombres porque era más asociado con el rojo, con la sangre, con la valentía, con el valor... En cuanto al azul, que era más delicado, más bonito, el color ideal para las mujeres. Y hoy lo hemos reinterpretado completamente distinto. Si lo que nosotros le atribuimos a los colores de niño y niña pueden cambiar, también pueden cambiar nuestras conductas. Nosotros, como hombres, hemos crecido ahora con la idea de que tenemos que preocuparnos más por nuestro físico, por nuestra apariencia, por nuestra belleza, por nuestros músculos, por todo esto. Y está bien que hagamos conciencia sobre nuestro cuerpo y nos preocupemos más, no sé si se acuerdan que había hombres que no se lavaban cuando iban al baño o todas estas cosas, ¿no? Como que salieron en Twitter hace unos años. Pero el tema es que ahora estamos sufriendo lo mismo que sufrieron muchas mujeres a, a inicios de este siglo, que estamos usando los este, estamos usando a los supermodelos como lo normal. Queremos tener los cuerpos que antes solo eran para los fisiculturistas y para los atletas de alto rendimiento. perdón Y eso nos está causando problemas físicos y de salud como antes eran, por ejemplo, la bulimia y todo esto, ¿no? Entonces, también esta imposición, esta performance, muchas veces tiene que ver no con impresionar a mujeres como creeríamos para los hombres heterosexuales, sino para apantallar a otros hombres que pueden ser rivales, ¿no? El auto más moderno, este, el que puede soportar más alcohol, el más mamado, el que tiene más dinero, el que es más sexual, no es para impresionar a mujeres como creeríamos, ¿no? Les digo, en, en hombres heterosexuales, sino para impresionar a otros hombres que son rivales. Y, y esto es algo muy chistoso porque hasta pareciera infantil, ¿no? Pero es que es así de importante. Y, y por último, porque ya me extendí demasiado y quizás digan, puta, fue mucha información. No sé, lo voy a escuchar y si no lo vuelvo a grabar. Pero lo que es muy importante y lo que quiero concluir es que la cuarta área a la que se refería este autor eran las emociones. Ser emocional no es sinónimo de llorar. Y este es algo que me parece muy importante porque como hace rato lo mencionaba, los hombres... No conocemos más de cinco emociones, ¿no? Y conocemos porque vimos la película intensamente. Pero las emociones que eran válidas eran felicidad y por supuesto que la ira. La ira era la emoción masculina, ¿no? Era lo que teníamos permitido sentir. ¿Qué pasa entonces cuando nos dicen toda la vida que no podemos llorar? Tengo muchos amigos que físicamente no pueden hacerlo porque están condicionados desde pequeños. Por ejemplo, la homofobia que nos heredan, lo miedo a lo femenino. Tenemos miedo a aparentar ser femeninos que... Que es una tontería porque asociamos lo emocional, lo humano, con lo femenino. Que no es que sea malo, pero es que es humano. Porque tenemos miedo a que nos etiqueten, que no tiene nada de malo, pero que nos etiqueten como gays cuando somos chiquitos, ¿no? Ay, no, yo no, porque soy femenino y lo femenino es malo. Es lo que hablamos del insulto en, en otro capítulo, ¿no? Eh, perro es un chingón, perra es una puta. Zorro es un audaz, zorra es una puta. Este, lo que, lo que hacíamos esta analogía, ¿no? Con los insultos. Este, cabrón es un chingón nuevamente, cabrona es una hija de la chingada, ¿no? Una puta. Y puto, que era el único insulto que nos eh, afectaba, digamos, no hace otra cosa más que referir a lo femenino. Puto es decir que eres... Además de que es un discurso de odio, ¿eh? que para nada estoy aprobando, ni nada, nada más digo que cuando somos chiquitos estos son los insultos que decimos, y, y lo asociamos con lo femenino, porque nuevamente asociamos que lo femenino es malo, pero cuando asociamos cosas tan humanas como sentir, como llorar, como... Estar alegres, como ser vulnerables a algo externo, a algo raro, pues nos da en la madre, porque somos personas, y como lo decía al inicio, estamos amputadas emocionalmente, no podemos vivir esta experiencia humana. Para poder ser libres, para lograr la liberación colectiva como hombres, necesitamos dos tipos de cambio. Uno es el cambio sistemático, el cambio colectivo. Tenemos que cambiar el patriarcado, tenemos que derrumbarlo completamente, tenemos que cambiar las ideas asociadas con lo que es ser hombre, tenemos que luchar por nuestros derechos. ¿Por qué podemos luchar? Por ejemplo, el servicio militar es una pendejada. No necesitamos ni una devoción a la guerra, ni hacer algo obligatorio porque no tiene ningún sentido. No estamos en una situación de guerra. Nuestro país no es militarmente activo y no tienen por qué obligarnos a hacer algo que no queremos y menos cuando está relacionado con la guerra que tanto daño hace. De dicen muchos hombres, no, es que los hombres sufrimos porque el servicio militar es obligatorio para nosotros y para las mujeres es opcional, debería ser obligatorio para todos. No, cabrón, no porque nosotros estamos jodidos, debemos de joder a los demás. Al contrario, tampoco debe ser obligatorio para nosotros. En dado caso, opcional y ciudadano, no militar. ¿Qué más tenemos que pedir? Por ejemplo, lo que acaba de aprobarse, la, maternidad, eh, la licencia de paternidad es muy necesaria. Tenemos que estar más presentes en la, en la educación de nuestros hijos. ¿Qué más tenemos que abogar? Por ser mejores padres, eso nos toca a nosotros. Tal vez no tiene que ver con las leyes, pero nos toca a nosotros. Estar más presentes. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres ganan los casos de paternidad y maternidad, pues claro, porque son las que están presentes. El 8% de las mujeres en México son madres solteras. Tenemos que estar más presentes. Tenemos que romper esta lucha de generaciones entre padres e hijos porque el padre ve al hijo como un rival en potencia y el hijo ve al padre como una figura a vencer. No, tenemos que reconectar, tenemos que amar, podemos ser vulnerables. Y algo, si ahorita me siguen escuchando las mujeres, por ejemplo, no se espanten cuando un hombre es vulnerable, cuando un hombre tiene inseguridades, cuando un hombre tiene un ataque de ansiedad, cuando un hombre llora porque lo que nos están enseñando es que no podemos sentir. Es que cuando sentimos está mal, es demasiado. Nos enseñan de chiquitos que las emociones de las mujeres son algo distinto, algo más diverso, algo más florido. ¿La o sea, de los hombres? Muy reducida. Tenemos que ser fríos, inmutables, serios. Y si debemos de sentir algo en alguna ocasión, que sea ira. Por eso cada vez son más violentos los hombres, porque dentro de esta psicología patriarcal eh, tomamos la violencia como una expresión natural de la hombría. Por eso creo que hay muchas luchas que tenemos que hacer todavía. También tenemos que luchar por un mundo mucho más justo, no solamente para nosotros, sino también para nuestra sociedad, para las mujeres, para las comunidades que están luchando y que nosotros muchas veces desvirtuamos o queremos como quitarles el valor. Podemos ser mejores hombres. Yo sé que ya llevo mucho rato hablando de este tema y ya quiero terminar, pero hay algo con lo que quiero concluir. Esta idea de que somos hombres y así es como somos, y nunca vamos a cambiar. No es cierto, sí podemos cambiar. El silencio y la soledad no son respuestas a las crisis emocionales. Si te sientes solo, si te sientes incomprendido, yo sé que no puedo atender a todo el mundo, ni soy psicólogo, ni es mi tarea. Pero puedes hablar conmigo. Háblalo con alguien. No, no podemos quedarnos estas cosas callados porque lo decíamos hace rato. El 81.74% de los suicidios en México son cometidos por hombres. Boys will be boys. Es una mamada. Los hombres van a ser hombres, son chicos. No, hombres, ¿no? No tenemos que ser así. Podemos renunciar a hacer eso. Por otro lado, está el cambio individual, el cambio personal, de construirnos y reconstruirnos. Podemos ser mejores, más amables, más, incluso más femeninos. No tiene nada de malo. Más vulnerables, más felices, más expresivos, más humanos. Muchas veces, por ejemplo, en el tema del sexo queremos como esta hipersexualidad, porque queremos tener en el sexo, lo, eh, pues tenemos la expectativa de que nos dé toda la satisfacción emocional que nos puede dar el amor sin forjar vínculos. Pero también tenemos que romper con ese desapego. Todo el tiempo estamos consumiendo propaganda patriarcal de cómo debemos ser un hombre. Por ejemplo, en el consumo de carne, no tenemos que consumir carne, pero eso es otro tema. Pero nos dicen de que los medios de comunicación y las empresas y todo, de que ah, la hamburguesa de los hombres, la hamburguesa cavernícola, la carne que debes de comer, lo que como un hombre de verdad, nos enseñan cómo tiene que ser un hombre de verdad. Las películas, por ejemplo, lo que hablábamos de los roles o, o de estos hombres como eh, a seguir, no tenemos ningún rol bueno que nos patriarcal Todos asociados con la guerra y la violencia. Y la guerra y la violencia son determinantes para la violencia intrafamiliar y los problemas en la adultez. Una sociedad violenta o una persona, un hombre que ve la violencia como un recurso que puede utilizar para solucionar, va a utilizar la violencia siempre como una solución. Tenemos que romper con la guerra, con la violencia. No la necesitamos, no es necesaria. Necesitamos más amor. Decía John Lennon, ¿no? Hay que hacer el amor, no la guerra. Y no es este una... No hablo desde mi perspectiva pacifista únicamente, sino que las películas, por ejemplo, no sé si sabían, pero hay una división del Pentágono y de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos que literalmente patrocina o, o proporciona mucho dinero a la industria cinematográfica en Estados Unidos para crear películas que hagan alusión a la guerra, que sean pro-guerra. Por ejemplo, Forrest Gump, Capitán América, salvado, Salvando al Soldado Ryan, este, La caída del Halcón Negro, El Sniper, El Francotirador. Todas estas películas que hacen una devoción a la América, digo, a, a la guerra, es propaganda. Todo el día lo estamos consumiendo la propaganda. Ustedes no se dan cuenta, y a veces nos quejamos mucho, como de que, ah, es que lo de, por ejemplo, el tema del LGBT, ¿no? Ah, es que el mes de orgullo es una estrategia de publicidad y ustedes caen muy bien. Güey, todo lo que consumimos es propaganda. Todo lo que consumimos es publicidad. Lo que tú crees que es ser hombre es algo que alguien más te implantó. Tenemos que romper eso. Tenemos que ser personas íntegras. Nos quitaron, nos arrebataron. Nuestra humanidad la podemos recuperar. Y, y algo que quiero, con lo que quiero concluir es que muchos hombres no hemos escogido el patriarcado como ideología que gobierna nuestras vidas. Pero nos han impuesto durante el adoctrinamiento, nuestra infancia y nuestra juventud, este estilo de vida, esta filosofía, esta ideología. Pero hoy que estamos siendo más conscientes, podemos romper totalmente con esto. Yo les decía al inicio que no tenemos estos roles positivos de hombres. ¿no? Y quisiera hablar más de este tema, pero la verdad es que ya me estoy alargando mucho y, y ya tengo que concluir, porque quién sabe si se lo van a echar. Pero hay una frase que dice Bell Hooks, ¿no? la autora de este libro que les decía de la voluntad de cambiar, Dice, es necesario acabar con el patriarcado para que los hombres tengamos una liberación colectiva. Es la única solución a la crisis de masculinidad que estamos experimentando. Para mí es muy importante este tema porque a mí me ha hecho mucho daño y porque yo también he hecho mucho daño. Creo que tenemos que ser personas responsables, reconocer lo que estamos viviendo, reconocer lo que hemos hecho, pedir perdón, corregir y tratar de reparar el daño. Y sobre todo, impulsar y, y, y alentar a otros hombres. A no replicar estas cosas. Si nos equivocamos, está bien, todos la cagamos. Todos nos equivocamos. Todos dañamos también. Pero también podemos cambiar, también podemos corregir, también podemos reparar el daño. Este tema es muy personal y me apasioné mucho hablando de esto. Pero es que es muy importante. En verdad, ahora que he visto el daño que, que hacemos y que nos ha hecho y, y del que somos parte todo el tiempo, no me puedo quedar callado. Y, y esperaría que ustedes tampoco. Les decía... Que eh, no tenemos modelos como hombres, ¿no? No hay modelos saludables, no patriarcales, de lo que es ser un hombre. Bueno, pues sí hay uno. Y ahí es con lo que quiero cerrar. Al menos yo conozco uno, que eh, yo sé que a mucha gente le gusta esta serie, entonces espero que lo vean. El tío Airo, de la leyenda de, de Avatar, es un rol que podemos seguir. Su historia es increíble. El arco de redención de Zuko es de lo que más hablamos, pero no nos damos cuenta de que mucho de eso tiene que ver gracias al tío Airo. No quiero spoilear pero el tío Airo era un general de guerra, que cometió crímenes de guerra, de hecho. Era el que iba a ser el señor del fuego. Y todo era así, conquista, dominación, violencia, asesinatos, hasta que se le murió su hijo. Y eso le dio en la madre, renuncia a sus derechos por herencia, lo toma su hermano. Pero a partir de ahí vemos cómo él trata de reparar el daño o de corregir lo que no puedo hacer con su hijo y consigo mismo, con Zuko. Este es un señor que ya no es violento, que no utiliza la violencia como forma. No quiero spoilerlo, pero hay un análisis muy interesante de esta persona, que mantiene noble a Zuko, que le enseña que la ira no es la única emoción que puede sentir, que le enseña el perdón, que le enseña el respeto, que la venganza no llena, que le enseña la comunión, que tiene que entender a las demás personas, por ejemplo, en el capítulo cuando le enseña a Zuko, sobre las virtudes y las características de las diferentes naciones y tribus de, de este mundo, que tiene que entenderlas para entender cómo funciona el mundo. No se trata de uno nada más, vivimos conectados con todos. El tío Airo a mí me ha hecho llorar, nos ha inspirado a todos, y creo que de cierta forma es la figura que hemos querido. ¿no? Esa figura paternal afectiva, amorosa, que perdona, que escucha, que nos salva, que nos protege, que nos da consejos. Y, y quizás es porque nadie ha creído en nosotros, más allá de lo que tenemos que cumplir como hombres, y nadie nos ha cuestionado. Hay una frase que me gusta mucho de un capítulo, el de Aventuras de Basin ¿no? de del tío Airo, que dice que, este, no me acuerdo muy bien, pero dice algo así que, el único que puede resolver tus problemas eres tú, pero una ayuda de alguien más Siempre es una gran bendición. Algo así dice, ¿no? Y creo que es lo que hemos reflejado en este personaje y que podemos llegar a hacer. Les digo, hemos hecho el trabajo, o al menos intentamos hacer el trabajo de construcción, pero no hacemos el de reconstrucción. Yo no tengo las respuestas. Yo no tengo para nada eh, qué sigue. Me gustaría y tengo algunas ideas, pero no tengo las respuestas. Tenemos al menos una idea. Pues yo veo el tío Airo a alguien a quien seguir, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Aprendamos del feminismo, aprendamos de nuestras amigas feministas, de la lucha que lleva, nos llevan siglos de ventaja. Empecemos a leer autoras mujeres, empecemos a leer autoras feministas, empecemos a discutir sobre la masculinidad. Si hay aquí eh, alguien que estudie ciencias sociales o algo por el estilo, empecemos a hacer investigaciones centradas en perspectiva de género de hombres. Analicemos la violencia como un tema de perspectiva de género, hablemos de la depresión, hablemos del suicidio, hablemos de los roles de género, hablemos de las dificultades sociológicas y psicológicas que hemos tenido que vivir, de la violencia, hablemos de lo que tenemos que hacer, porque hay muchas cosas, yo ahorita dije algunas cosas por las que podemos luchar en el colectivo, pero creo que es momento de que nosotros como son hombres nos movilicemos y hablemos también de esta verdad que tenemos que hacer, tenemos que definitivamente derrumbar el capitalismo, perdón, ese es para otro tema, no pero además de que tenemos que derrumbar el capitalismo, no pero tenemos que derrumbar el, el sistema patriarcal, tenemos que luchar por nuestras libertades también emocionales y tenemos que luchar también porque la vida para los otros seres en este planeta, empezando por los humanos, por las mujeres y por todas las demás luchas que hoy existen, que no gocen de nuestros privilegios, las luchas de género, de raza, de identidad, absolutamente cualquier lucha que abogue por los derechos y la dignidad de uno mismo, tenemos que apoyar, no nos perjudica en nada. Lo único es que vamos a quizás perder privilegios. Y está bien, porque si no lo tenemos todos, no es un derecho, es un privilegio. Lo que tenemos que hacer entonces es ayudar a reducir esas diferencias, a reducir esas brechas, acercar a la gente que no tiene esos privilegios y los convirtamos en derechos. Por eso quiero aprovechar, y es lo último, ojalá alguien me esté escuchando. Los quiero invitar, y esto es algo que me cuesta mucho por lo del síndrome del impostor y todo, pero quiero invitarlos a hombres específicamente a que hagamos un círculo de autoconciencia masculina. Una de las técnicas que mejor les funcionó a las mujeres feministas del siglo XIX y XX fueron los círculos de autoconciencia femenina. Y creo que pues, vamos un siglo, dos siglos atrás, pero nunca es tarde para empezar. Los quiero invitar porque quiero abrir un círculo de autoconciencia masculina donde vamos a cuestionar el patriarcado, la masculinidad patriarcal, el daño que hemos cometido, el daño que nos han cometido y cómo reparar, cómo reparar el daño, cómo pedir perdón Cómo construir, cómo hacer a otros hombres más nobles, menos machos, menos patriarcales. Siempre me gusta cerrar con recomendaciones, les dejo recomendaciones de películas. Hay una película que no se existe todavía en Netflix, se llama No soy hombre fácil. Es una película que a mí me, me llamó mucho la atención porque por primera vez vi la situación que están sufriendo las mujeres desde empaticé, la verdad, cuando era más chiquito, cuando tenía como 15 y 6. Porque pues hasta que lo sufre uno lo empieza a ver, ¿no? Y con esta película es una oportunidad para hacerlo. Les recomiendo, hay muchos libros eh, que hablan de estos temas, lamentablemente la mayoría escritos por mujeres, y digo lamentable no porque sea malo, sino porque es una prueba de que como hombres no nos ha interesado este tema y tenemos que retomarlo. Les decía estos libros de Grayson Perry, el de La, de, la caída del hombre, el de Bell Hooks, eh, The Will to Change, La voluntad de cambiar, también hay otros, por ejemplo, como The Macho Paradox, de Jackson Katz, Our Men Animals, de Matthew Gottman, no son micro machismos cotidianos, de Lendira Derbez y Claudia de la Garza, que es como una lista de ma micro machismos o machismos justamente cotidianos. Eh, la, de, la dominación masculina, que es un libro un poquito más pesado, la verdad no está muy fácil de leer, de Pierre Bourdieu. Ellos hablan, testimonios de hombres la relación con sus padres, el machismo y la violencia, de Lidia Cacho. Y diálogos masculinos, de Víctor Sánchez y Justo Fernández. Eh, y por último, ya para cerrar, ya me alargué una hora de este bonito episodio. Hay dos cosas con las que quiero cerrar. Primero, este, hay un, lo he dicho en otros episodios, pero hay un video, un comercial de Gillette, que habla justamente sobre esto. Búsquenlo como Gillette Boys Will Be Boys, creo que se llama. Fue muy criticado, fue muy atacado por hombres, porque justamente hace como, me acuerdo, cinco años, quizás seis, se empezaba a hacer ruido, bueno, no se hizo más después de eso, pero fue un ruido que se hizo respecto a la masculinidad a que si estamos destinados a hacer eso. ¿No? Hay una página también en Insta, si pueden, la de machos a hombres, que hace este trabajo de construcción del que platicábamos, pero hay que seguir, ¿no? Vamos a construirnos de machos a hombres, sí, pero qué, va, ¿qué viene después? Les digo, yo no tengo todas las respuestas, no sé si tengo alguna siquiera, pero quiero empezar a platicarla con los demás hombres, por favor platiquémoslo, porque mi intención es que de estas pláticas salgan propuestas, salgan políticas, salgan este, peticiones, salgan este, liberación de, de nuestra personalidad, de nuestra persona, de nuestro espíritu, de nuestras emociones, salga reparación del daño, salgan pláticas que podamos llevar a prepas, a secundarias, a universidades, y por ejemplo, a mí que me interesa mucho, a prisiones. Ahí está la sociedad que más ha sido afectada por esto, a la que ha llevado a estos límites el patriarcado. Tenemos que llevar el mensaje de que no es la única opción, se puede hacer distinto. Y por favor, esto no es una broma. Si hay algún hombre escuchándome todavía, por favor, contácteme. Igual lo voy a poner en mis redes y todo. Vamos a abrir un grupo de autoconciencia masculina para cuestionar y para ser mejores hombres porque podemos serlo. Me ha apasionado con el tema porque me gusta mucho y porque creo que es muy importante y quiero... No puedo seguir así de indiferente o, o al menos ser, digamos, como decía Lidia, Linda, la ocasión anterior, en el capítulo anterior, como aliados siendo pasivos, creo que tenemos que ser activos y creo que tenemos que construir una masculinidad que nos beneficie a todos y que no haga daño a nadie y ya para cerrar Grayson Perry al final del libro tiene una sección magnífica, es una página que dice hombres siéntanse por sus derechos lo que él llamaría como un tratado no un tratado, una recopilación de los derechos de los hombres por los que tenemos que luchar derecho a ser vulnerable derecho a ser débil Derecho a estar equivocado. Derecho a ser intuitivo. Derecho a no saber. Derecho a la incertidumbre. Derecho a ser flexible. Y derecho a que no nos avergüencen por ninguno de estos derechos. Muchas gracias. Espero que les haya gustado este episodio. El próximo, todavía no sé de qué vamos a hablar, lo voy a hablar por ahí con Insta, en Insta. Les digo de qué hablamos, va a ser un bonus. Y empezar a diseñar los que vienen. Ojalá que este tema al menos les haya hecho ruido, incomodado un poquito o gustado. Creo que hay mucho que tenemos que sanar los hombres, pero el primer paso es reconocerlo y hablarlo con otros hombres. ¿Rompamos el pacto patriarcal? Sí. Pero también demos de la oportunidad a algunos hombres, a los hombres, de cambiar, de darse cuenta de su error y corregirlo. Yo espero que este mensaje llegue al menos a una persona a un hombre, porque ahora mismo es importante. Sé que me ha alargado mucho. Lo lamento, pero he estudiado muchísimo el tema. Todavía tengo mucho más que decir, pero me gustaría dejarlo para las pláticas que tengamos para el círculo de autoconciencia. Ya saben dónde encontrarme, Imperfecto Podcast en Spotify, Imperfecto Podcast en Instagram, y a mí como Sergio Guimbajo Muchas gracias.